0: En CEPSA estamos contigo, por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje. Esos son 10 euros y medio de descuento en un repostaje de 35 litros. Apúntate ya a porque tú vuelves de CEPSA. Es fácil, rápido y gratis. Infórmate en CEPSA.es, incluye la bonificación del gobierno. Solo porque tú vuelves, solo en CEPSA.
1: Neynor Homes les ofrece inversión inmobiliaria con Meli Torres. Bueno, pues ahí tenemos un programa repleto de información. En el debate de 12 a 1 vamos a analizar el sector inmobiliario desde el lado de los números. Vamos a ver los resultados que han registrado algunas de las principales inmobiliarias en el ejercicio 2021. Y estos números son reflejos, sin duda, de la buena marcha del sector. A pesar de la actualidad que tenemos de la inflación, de la guerra de Ucrania... Bueno, vamos a analizar cómo está sucediendo todo esto... Eh, y, lo, y lo haremos con Alberto Delgado, que es director general de negocios de AIDAS Homes, con Gabriel Sánchez, director general de negocios de Neynor Homes, con Manuel Merino, director general financiero de Hábitat Inmobiliaria y con Rubén Bernat, director corporativo financiero de Culmia. Bueno, luego, como todos los jueves, pues vamos a repasar la actualidad de la Semana Inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Tinsa nos dará el dato inmobiliario del día. Y seguimos con la actualidad. Y es que hoy os anunciamos... ...que Inversión Inmobiliaria será el primer programa inmobiliario... ...que esté en el metaverso... ...y lo haremos en alianza con la Protec Data Casa... ...os lo contaremos con una entrevista con Santiago Cabezas... ...que es consejero delegado y fundador de Data Casas... ...eso será muy pronto, a las 11 menos cuarto... ...y luego a las 11, la entrevista de la semana... ...se la vamos a dedicar a Pedro Miguel de Oliveira... ...que es el responsable de la delegación de Almar Consulting en Portugal... ...y hablaremos también con él de las oportunidades que ofrece este mercado... Sobre todo en rehabilitación de hoteles y luego nos vamos de expedición con Culmia. Vamos a conocer mejor el destino Experience con Susana García, directora de Atención al Cliente de la Inmobiliaria. Como siempre, en nuestra sección de la Vía Sostenible con Vía Agora, os contamos todo lo referente a la sostenibilidad en el sector inmobiliario. Y hoy hablaremos del plan de aperturas de las oficinas de Rehabitem, el nuevo agente rehabilitador. Por último, os traemos con Urbanitai un repaso a todas las noticias del Proctet con Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitai. Como ven, un programa lleno de información, donde os daremos las claves para que podáis realizar la mejor inversión. Así que ya comenzamos.
0: Versión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos ahora con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista, para que nos cuente las principales noticias. Buenos días, Francisco.
2: Hola, muy buenos días, Meli. Mira que siempre me mandas un mensaje bien temprano para decir oye, Fran, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Hoy no me has preguntado porque yo creo que tienes claro de qué temas son los que vamos a tocar o qué tema es el que vamos a tocar.
1: Sí, sí, la verdad es que lo tengo clarísimo. Yo vengo de mandado mensaje.
2: Bueno, pues te cuento eh, para que lo sepa todo el mundo. El gobierno esta semana ha dado luz verde a ese plan de choque que va a servir o pretende hacer servir para hacer frente a todos los efectos económicos de la guerra de Ucrania y a esta crisis energética que estamos padeciendo. Una batería de medidas que ha sido cuantificada en 16.000 millones de euros y que está basada principalmente en cinco ejes, en apoyo al tejido económico y empresarial, ayuda al transporte, ciberseguridad, energía eléctrica y ayuda a las familias y trabajadores. Nosotros vamos a centrar en este eje. Hay dos medidas eh, que, que están resultando bastante polémicas. Una de ellas, que puede ser la medida estrella, será la bonificación mínima de 20 céntimos por litro de combustible hasta el 30 de junio para la totalidad de los ciudadanos. De esta cifra, 15 céntimos los va a aplicar el gobierno y las petroleras un mínimo de 5. De momento, desde que el gobierno ha anunciado las bonificaciones a los combustibles, los precios ya han subido en las gasolineras entre los diez y los, entre los 5 y los 10 céntimos. Esta ha sido la primera, la, la, la primera consecuencia. Pero hay más medidas polémicas y vamos a centrarnos en una que nos afecta a nosotros de plenamente y es que el gobierno de coalición de Pedro Sánchez ha decidido intervenir en el precio del mercado libre de alquiler aplicando una medida extraordinaria, Meli, nunca vista antes en democracia y que supone aplicar un límite del 2% en la actualización anual de la renta de los contratos de vivienda habitual que se firme entre el 1 de abril y el 30 de junio. Esto viene a significar que cargan sobre los propietarios y la mayoría, recordemos, son particulares que ya están sufriendo el alto coste de la inflación en su día, lo que supone un doble castigo. Además, eh, y tal y como van las cosas, te digo, a mayor inflación mayor será la subvención que tendrá que hacer el propietario para liberar la inflación del inquilino. Es verdad que el Ejecutivo distingue en su decreto entre grandes tenedores, eh, que habitualmente se asume que son los que tienen más de diez propiedades, y pequeños propietarios. Los primeros solo van a poder aplicar ese dos por ciento y los pequeños propietarios, en cambio, podrán negociar con el inquilino, pero en todo caso, si se este exige que la actualización sea conforme al citado índice, conforme al 2%, el propietario debe acatar la decisión. O sea que, en realidad, hay como muy pocos incentivos para hacer que esta medida no sea del 2% también para los pequeños propietarios. Y este límite del 2% establecido por el Gobierno en esta renovación actual, eh, anual de los contratos de alquiler, hemos calculado en Ida Lista, que puede suponer una pérdida para los propietarios de 560 millones de euros. Ojo, siempre y cuando... Eh, la medida no vaya más que parece que puede ir a más. De momento han dicho tres meses, pero no sabemos cuánto tiempo va a ser. Estos 560 millones de euros serán los que dejen de ingresar los arrendadores, sean grandes o pequeños, que renueven sus contratos, como te decía, en los próximos tres meses, aplicando la diferencia entre la subida de la renta que se va a dar con la tasa de la inflación adelantada de marzo, que ya es del 9,8, y el tope máximo a las rentas que se van a aplicar con las medidas del Plan Nacional de Respuesta a la Guerra de Ucrania hasta el próximo día 30 de junio. Por lo tanto, como te digo, Meli, se deja de usar el índice de precios al consumo, el IPC como referencia en la renovación actual, para de los contratos del alquiler, que está recogida en la LAO, en la Ley de Arrendamientos Urbanos, para aplicar este índice de garantías de competitividad, de competitividad perdona, que se llama IGC, eh, que, como te decía, va a suponer que pequeños y grandes tenedores vayan a dejar de ingresar 560 millones de euros eh, este año. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Pues lo que te decía al principio, que el Gobierno vuelve a cambiar, eh, vuelve a cargar eh, sobre los hombros de los propietarios eh, particulares lo que en realidad debiera ser o es responsabilidad de Administración y obliga a que no se cumpla la cláusula de actualización de los contratos de alquiler. Supone un nuevo varapalo para los arrendadores que, de nuevo, ven cómo cambian las reglas de juego a mitad de partido y que en muchos casos, ojo, eh, va a provocar la retirada de viviendas del mercado claro. ante esta no. inseguridad legal que parece que estamos viviendo, ¿no? Así que, como siempre decimos, el efecto que se puede lograr es justo al inverso eh, que, al que se está buscando, el inverso del deseado. Ya lo hemos visto eh, en Cataluña. Estas leyes intervencionistas demuestran que cualquier medida que no incentive en el mercado de alquiler tiene consecuencias inmediatas y consecuencias negativas, como por ejemplo la retirada del producto del mercado, la subida de los precios y, y lo que es más, más peligroso es la dificultad al acceso para las personas que buscan vivienda en alquiler, especialmente para aquellos más vulnerables. Así que, Meri, nosotros pensamos que esta medida, bueno, nosotros y, y el sector en general pues es una medida injusta que, como te decía, carga sobre los hombros de los propietarios, que en este país son mayoritariamente pequeños propietarios, pues una, una medida que tendría que aplicar la Administración central, ¿no?
1: Pues totalmente de acuerdo, eh, Francisco. Creo que el efecto va a ser negativo y que los propietarios, pues ante esta inseguridad al final retirarán el producto y habrá menos oferta de vivienda, con lo cual más subida de precio de, del alquiler. En fin, seguiremos analizando todo esto contigo eh, el próximo jueves también. Te esperamos, así que que tengas un buen día.
2: Igualmente a vosotros. Hasta la semana que viene.
1: Hasta pronto.
0: El dato del día con TINSA
1: Bueno, pues ahora vamos con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Buenos días, Susana Buenos días, médico. ¿cómo estás? Pues nada, nos traes un, un dato recién sacado del horno, ¿no?
3: Eso es, eh, pasamos del mercado del alquiler que nos comentaba Fran al de compra, ¿no? Y, y vengo con datos, como dices, calentitos relativos a nuestra estadística. TINSA y Mie Mercados Locales del primer trimestre del año que se acaba de publicar hace escasamente una hora. Como sabes, el Mie Mercados Locales de TINSA es la primera referencia estadística que llega cada trimestre al mercado para analizar, desde el punto de vista de las tasaciones de vivienda, la situación del mercado residencial. Y qué mejor que una sección referida al dato como esta para comentarte las novedades relativas precisamente a datos que incluye nuestra estadística a partir de este trimestre. Para empezar… Una novedad de base sobre la que descansa todo el cálculo numérico de la estadística y es que en este IMIE incorporamos a la dinámica trimestral el nuevo algoritmo de cálculo de TINSA, lo que denominamos la segunda generación del IMIE o IMIE 21. Un algoritmo que estrenamos en el comienzo del año y que afina todavía más el tratamiento de la base de datos para arrojar un índice más robusto y representativo de la situación y las tendencias del mercado. Desde el punto de vista del contenido del informe, ampliamos de cinco a seis grandes capitales el detalle de evolución de precios a nivel de distrito, ya que incorporamos a Málaga a este análisis. A partir de este trimestre, es posible conocer qué dicen las tasaciones de TINSA sobre las viviendas en distritos como Málaga Este, Teatinos o Palma, por darte algunos ejemplos. Además, tanto en Málaga como en las otras cinco ciudades, perdona, en las otras cinco grandes capitales españolas que se analizan en detalle, hemos añadido un gráfico que muestra la distribución por tramos de valor de la muestra de tasaciones en cada capital. Es decir, vemos en qué nivel de euro metro cuadrado se venden más viviendas en cada ciudad o se puede comprobar, por ejemplo, que en Madrid o Barcelona la muestra incluye viviendas de valor de hasta 9.000 euros metro cuadrado mientras que en otras grandes capitales se llega solo puntualmente a los 4.000 y como cuarta novedad, el INE incorpora un nuevo indicador de esfuerzo teórico de compra, que refleja mejor la carga económica que para los ciudadanos supone el acceso a la primera vivienda. Concretamente, este indicador mide qué porcentaje de la renta disponible de un hogar medio se ha de destinar en cada comunidad autónoma, provincia, capital o distrito para sufragar el primer año de una hipoteca que cubre el 80% del valor de una vivienda media. Este indicador nos revela que las provincias de Baleares, Málaga y Madrid superan el nivel de esfuerzo que se considera razonable, que se estima en torno a un 35% de la renta disponible. Concretamente, Baleares, que lideraría el ranking de mercados tensionados, supera el 50% de tasa de esfuerzo. En la ciudad de Barcelona, este esfuerzo promedio superaría el 45% y en Madrid el 40%, aunque eso sí. En distritos más tensionados llegamos a ver tasas que superan el 60%. Bueno, hasta aquí las novedades que trae el IMIE Mercados Locales de este trimestre en términos de datos. Y ahora simplemente un pequeño apunte para comentarte el dato que marca la actualidad de la estadística. Y es que el impulso de la demanda que se inició en 2021 ha llegado hasta este primer trimestre del año. Las tasaciones realizadas por TINSA reflejan que el precio medio de la vivienda nueva y usada se encareció en tasa interanual un 6,6% en el primer trimestre del año si lo comparamos con el último trimestre del año pasado, el precio en estos tres primeros meses se ha incrementado un 2,3%. Una cifra que supone... Un freno en la tendencia creciente de los últimos trimestres y que podría estar apuntando a una moderación del impulso alcista de los precios. Por darte algunas claves más concretas, Palma de Mallorca y Madrid destacan como las ciudades donde más se incrementó el precio en el último año, ligeramente por encima del 11% interanual. Mientras que en el análisis a corto plazo vemos que el precio en palma se ha frenado en este último trimestre en comparación con el anterior, si hablamos de tasa trimestral, Madrid sigue su ritmo ascendente. También a nivel regional, la Comunidad de Madrid lidera el ranking de comunidades autónomas que más se han encarecido en el último año, un 11,3% frente al 3,2% que lo ha hecho Cataluña, por darte otro ejemplo. Y si te comentaba antes que el precio medio en España se había incrementado un 2,3% de media en tasa trimestral, la comunidad de Madrid lo supera con creces, con un 4,4%, hasta un 5% trimestral en el caso de la ciudad de Madrid. Es decir, la toda, en la capital todavía no se observan signos de moderación, aunque lo cierto es que las consecuencias de la guerra de Ucrania, la inflación sostenida y la incertidumbre sobre las políticas de tipos de interés, lo cierto es que apuntan a una previsible desaceleración en el ritmo de crecimiento a medida que avance el año.
1: Pues muchísimas gracias, Susana. Lo iremos viendo poco a poco a ver cómo evoluciona el mercado. Gracias por estar aquí y nos vemos el próximo jueves encantada como siempre un abrazo Mary hasta pronto adiós
0: con Meli Torres.
1: Bueno, pues como os hemos anunciado en el sumario, eh, el programa de radio Inversión Inmobiliaria entra en el metaverso. Es el primer programa inmobiliario de radio que se podrá escuchar en el metaverso en alianza con Datacasas Proctec, esta tap española que a través de la tecnología pues está revolucionando el sector inmobiliario. Y hoy tenemos con nosotros a Santiago Cabezas Castellanos, que es arquitecto, es CEO de Datacasas Proctec y CEO de Spain Click. Bueno, nos va a contar un poquito todo lo que está ocurriendo en el metaverso, pero en el sector inmobiliario. Vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Santiago.
0: Buenos días, Mary. ¿Qué tal estás?
1: Pues nada, encantada de que estés con nosotros aquí, porque al final, Santiago, el metaverso, que se define como la convergencia de la realidad física y virtual en un espacio de interacción, pues la verdad es que se encuentra en plena expansión actualmente y cada vez son más las compañías de diferentes sectores de actividad que están entrando en el metaverso y que no solo están presentes en el metaverso, sino que también comercializan sus productos o servicios. Y el sector inmobiliario, por supuesto, pues no se va a perder este tren. Así que eh, ya se ha puesto las pilas y ha entrado en el metaverso. ¿Qué aporta el metaverso al sector inmobiliario? ¿Y qué es Data Casas Protect? ¿Qué servicios ofrecéis en el metaverso?
0: que Pues sí, fíjate, media Ahora mismo está pasando lo mismo que pasaba con el tema de la web. Hace, pues eso, 15 o 20 años. Ahora hay que estar ya, no, no, ya, no ya no hay opción. ¿no? Y, y siempre cuando me preguntan, bueno, Santiago, ¿qué diferencia ahora el metaverso de lo que pasaba antes? Yo siempre digo que el metaverso ahora mismo aporta dos cosas principalmente. Una a nivel psicológico y otra a nivel financiero. A nivel psicológico, fijaros, no estamos hablando de tecnología, Meli, estamos hablando de programación lingüística, la cual yo soy muy fan y todo esto, que en definitiva eh, aportamos kinestesia a la comunicación, quiere decir, el movimiento del cuerpo. Eh, lo que es eh, un muñequito que se está moviendo gamificadamente hace que eh, sea más, eh, digamos, más emocional la comunicación y el metaverso lo aporta. Y la otra cosa es la financiera, porque ahí, amigo, es que, Meli, Ahora mismo, cuando uno navega en los metaversos, está asociado a una wallet, a una cartera virtual con dinero, vale, eh, que está asociado también a la blockchain, y esto hace que sea una cosa en la cual tú estás como jugando, informándote, viendo un programa de radio como el tuyo, que se puede ver ya desde el metaverso, pero, ojo, con una cartera, eh, digamos, con dinero en el bolsillo, para darlo de una manera coloquial. Y esto está revolucionando el sector, Meli.
1: Sí, sí, la verdad es que todo lo que nos hablas hoy y que bueno conectaremos contigo más veces para que nos vayas contando eh, claro sí. pues cómo está funcionando ese mundo del metaverso en el sector inmobiliario, porque primero nos anunciamos eh, contigo que Metrobacesa era la primera que entró en alianza con vosotros y Metrobacesa ya está en el metaverso, claro, de una manera lo utiliza el metaverso como una vía de comercialización, ¿no?
0: Así es. Primero, nuestro esfuerzo inicial, eh, que, que va a haber otras variantes, es, es intentar ligar el mundo físico con el virtual, que es el metaverso. En definitiva, vender propiedades físicas, anunciadas, promocionadas, ligadas al metaverso. Aquí hay que decir claramente que con Meta trabacesa, hemos tenido la suerte de tener a Carmen Chicharro, que es la directora de Innovación, Marketing y Ventas de, de Metrobadesa y obviamente... Clem, que, le mandamos un beso desde aquí, a Carmen. Es que, es que ese esfuerzo de innovar y apostar por el mundo startup, no solamente por nosotros como startup, sino por otras muchas startups, hace que eh, pues esté a la vanguardia. Y nosotros, con muchísimo gusto, acompañar ¿no? a Metrobadesa en este camino. Y, por supuesto... Eh, esto me recuerda, a Meli, cuando, cuando hace unos años decíamos vender online, para? pero qué para comprar viviendas online? Bueno, pues nosotros, que hemos vendido propiedades, siendo una startup pequeñita, que hemos vendido propiedades el año pasado, 2021, por más de 12 millones de euros, el 40% ha sido totalmente online, quiere decir que esto ya funciona, ¿no? Y el metaverso es un canal que está funcionando muy bien, primero porque despierta curiosidad, ¿de acuerdo?, y esto, esa curiosidad genera emociones y yo, como siempre digo, si no hay emociones, no hay venta.
1: Claro, en el mercado residencial, Santiago, se ha empezado a utilizar el metaverso de Central Land y más allá de la promoción o el branding, que es lo que estábamos comentando ahora, pues también el metaverso puede ser una enorme oportunidad para proyectos singulares, por ejemplo, eh, en temas de retail, de hoteles, de oficinas y por esa línea… Por esa misma línea está apostando ahora mismo eh, la consultora Colliers, que ayer anunció que diseñará activos inmobiliarios en el metaverso. Y yo te pregunto a ti, ¿el espacio virtual en el que se desarrollen estas experiencias de las que me estás hablando, será fundamental para fidelizar a usuarios y a clientes?
0: Bueno, hay que decir que Colliers, lo que estuve viendo ayer, Uh, que lo estábamos hablando off the record, eh, Meli, es tiene una pinta maravillosa, los cuales hay que felicitarlos. ¿no? También queremos decir que próximamente tendremos novedades en data Casas PropTech, porque también estamos, como siempre, intentando evolucionar ¿no? y, y de generar cosas interesantes. El tema es que el, el, el objetivo en el metaverso es que la plataforma sea, haga que se incorpore el blockchain al realismo El blockchain es una tecnología que obviamente es todavía, eh, pues digamos, para minoritaria pero que va a embeber todo lo que son el ecosistema financiero y, por supuesto, también del real estate. Yo, desde luego, veo, veo mucha evolución pero en diferentes, porque no pensemos el, el metaverso como un elemento, como un embudo, eh, eh, digamos, estricto o, o rígido, ¿no? Hay muchas, muchas variantes. Y lo divertido, Meli, que todo esto es que en esas pruebas, en esas, esos test que hacemos, es también lo divertido, encontramos, bueno, barbaridades, de, de una cantidad de oportunidades tremenda, ¿no?
1: Bueno, y claro, Santiago, eh, si hablamos del sector inmobiliario, pues ¿cómo no iba a estar nuestro programa Inversión Inmobiliaria eh, en el metaverso? Y bueno, pues hay que ser pioneros ¿no? eh, en todos estos temas, eh, pues bueno, por lo que vamos a contar a nuestros oyentes que a partir de hoy, quien vaya al metaverso de Central Land, pues puede escuchar Inversión Inmobiliaria y estar al corriente de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario.
0: Claro que sí, eh, lo, que, lo que hemos hecho, eh, Melis, si lo contamos a todos los oyentes, es que en el metaverso, si pones datacasas.com, datacasas.com barra meta, eh, llegará al edificio de Metrobacesa y Datacasas, donde eh, pues te podrás encontrar en planta baja eh, pues una pequeña plataforma con los últimos podcasts de. Eh, Capital Radio, donde está tu programa Inversión de Inmobiliaria, que es un auténtico orgullo poder decirlo Meli, el programa de referencia del Real Estate poderlo tener dentro de nuestro edificio y como no eh, vamos, que todos los oyentes están invitados a entrar cuando quieran.
1: Pues muchísimas gracias por esas palabras Santiago, bueno eh, iremos colaborando y, y seguro que hacemos muchas cosas más en el metaverso que ya vamos contaremos a, a nuestros oyentes, pero eso que has dicho me ha gustado mucho porque mucha gente me dice, bueno sí, pero ¿cómo se entra en el metaverso es fácil el acceso, se puede hacer de una forma sencilla. Eh, podemos ir paseando como si estuviéramos en un centro comercial diseñado en 3D. Claro, hay muchas dudas referente a esto. Entonces quiero que le aclares a los, a los oyentes cómo se accede a este en este caso a vuestro a vuestra parcela eh, de Central Land. Si el usuario tiene que registrarse, cuéntanos.
0: Muy sencillito. Hay que entrar de momento los, los metaversos. Decentraland, sandbox Game, que son los más importantes ahora a nivel mundial, donde están todas las marcas importantes, nosotros estamos en Decentraland tendría que meter datacasas.com datacasas barra inclinada meta, ahí entras digamos en dos eh, en dos opciones, una que tuvieras una wallet que sería, digamos, la gente un poquitín más eh, inmersiva en este, en este campo. Pero la más usual es entrar como invitado. Tienes que colocar tu nombre, elegir hombre y mujer y el pelo. Yo como no tengo poco pelo, lo tengo fácil, Eli, el, el, el elegir el avatar... ¿De acuerdo? Pero es muy divertido. Yo invito a la gente a que entren, ven así el edificio de Metrobatesa y otras casas, también echen un vistazo, por supuesto, a lo que tenemos para, reservado para Capital Radio con tu programa y pueden divertirse un rato y por lo menos conocer cómo es esto. Es muy sencillito. Y después ya el siguiente paso, que lo podríamos comentar en otro programa, Amelie, será cómo hacer una wallet, cómo hacer una cartera virtual, que es muy, muy sencillito y se hace en uno o dos minutos, pero creo que será, lo dejamos para otro programa. Sí, <ríe> sí, sí, la
1: verdad es que eso es súper interesante, lo del wallet, pero también, eh, mucha gente me pregunta, pero se puede entrar, no hace falta las gafas, porque eh, mucha gente asocia el metaverso con ponerse las gafas para ver ese mundo virtual. De esta manera, a través de esta de página web que nos has dado, de datacasas.com, no, ha, no hace falta eh, ponerse gafas Entras normalmente.
0: Exacto. A ver, las gafas es, yo creo, un paso más, digamos, más evolucionado, sobre todo para los juegos, eh, eh, no quiero decir gente joven no significa que los juegos solamente sean para la gente joven quizá un poquito más eh, digamos, donde necesitas más tiempo yo invito a la gente a que entren lo como si entras en una página web tatacasas.com barra inclinada meta y entras en, en lo que es un pequeño juego donde puedes visualizar el ordenador de momento no se puede ver en el móvil Todas las plataformas están pensadas al móvil pero próximamente lo estarán y las gafas será el siguiente paso sobre todo para ser una forma inmersiva, pero no 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 compliquemos eh, de, en el sentido de que, de que para, yo, yo siempre invito a que entren sin las gafas y después pónganse las gafas, ¿no? Y así de esa manera creo que es a ser más sencillito al principio del todo para que la gente se pueda introducir ¿no? Pues
1: seguro que todos nuestros oyentes seguro que hoy se meterán para ver y cotillar un poquito qué hay en Decentraland y qué ofrece data casas. y bueno y ahí estaremos nosotros eh, contándos las noticias en inversión inmobiliaria. Santiago, para terminar, yo quiero que, que nos digas si esto es una moda, que va a ser pasajera, o el metaverso ha venido para quedarse, ¿cuál es el futuro?
0: Mira, eh, yo he sido directivo de promotor durante muchos años, me he pasado 15 años fuera de España, principalmente, Oriente Medio, Centro África, Brasil, Estados Unidos, Colombia... Y, y realmente puedo afirmar que el sector inmobiliario eh, le ha costado siempre arriesgarse la innovación, eso hay que decirlo claro. Pero ahora ya no queda ya no queda remedio. Ahora el que no se embarque en lo que está viviendo en los dos próximos años estará fuera. Esta es la realidad. Entonces, ¿por qué el metaverso solamente nos ayudará a vender. Y si eso nos ayuda a elevar el valor de los activos inmobiliarios, también ayudará a hacer los, esos activos más líquidos. Por eso, miremos cómo están las valoraciones de las empresas en bolsa con respecto cuando anuncian algo el metaverso. Les invito también a los oyentes a que lo hagan, Melis. Que se dispara, ¿no? <risa> <risa> a, a eso sí, eso sí. <risa>
1: bueno, y además es que estamos viendo que en, eh, en el sector inmobiliario, ya que, bueno, ahora mismo se ha metido Metro César, está Colies, No sé si hay alguna más, porque yo no tengo constancia.
0: Estarán alguna más, lo que ah. pasa es que todavía no podemos contarlo, todavía no podemos contarlo, pero hay, hay, hay bastantes, hay bastantes, por lo que yo tengo entendido.
1: Bueno, pues a ver si nos lo puedes contar eh, poco a poco, porque yo creo que el sector inmobiliario va a utilizar el metaverso pues también como esa claro. vía de comercialización y, y bueno, la verdad es que nos irás contando poco a poco. Muchísimas gracias Santiago por por estar aquí, por contarnos todo lo que pasa en el mundo del metaverso ligado al sector inmobiliario. Un placer.
0: Un beso muy fuerte, Meli, y un saludo a todos tus oyentes.
1: Hasta pronto.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.